0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio Episódios Agilistas, mais uma vez aqui com o Vinicius. E aí, Viniciusão? E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer um daqueles episódios que, que fazem muito sucesso normalmente, onde a gente traz um convidado que vai contar uma história real, né? um depoimento real de uma empresa que está passando pelo que a maior parte dos nossos ouvintes passam, que é conseguir prosperar nesse mundo digital, né? nesse mundo cada vez mais digital, com os desafios de ficar customer-centric, de ficar competitivo, de ficar mais ágil, né? enfim, um ambiente completamente instável. O cenário já está mudando de novo, né? a gente pode até falar disso também daqui a pouco. O cenário já está um cenário agora de austeridade né? e de todo mundo muito pessimista com o com que vai acontecer. Mas é sempre legal a gente escutar essa trajetória. Então, o nosso convidado hoje que eu já vou apresentar, ele está é, à frente da área de IPI de uma seguradora, que é um ramo também extremamente competitivo. né? Então, vai ser muito interessante ouvir ele falar sobre essa jornada. A gente está aqui com o Eduardo Guedes. Tudo bom, Guedes?
1: Opa, é um prazer estar com vocês. Vai ser muito legal aí, falar da nossa jornada.
0: Então, velho, você apresenta aí só para o pessoal poder te, te conhecer, o time que você torce e tudo.
1: <risos> é isso aí, é o papo. Toda né? vez que a gente conversa, é. aí, DTE aí tem uma questão principalmente com o Cruzeiro, nem tanto, né? Já foi mais com o Cruzeiro, com o Atlético é. recente. Então o Vinição sempre nas reuniões colocava é, a superioridade é. atleticana e tal, depois de 50 anos, o maior do mundo <risos> e tal. <risos> É, mas, enfim Eu tô aqui na Sura, desde que a Sura Chegou no Brasil, né, a Sura não tinha operação Aqui quando ela comprou em 2000 Ela comprou em 2015 assumiu a operação A autorização da SUSEP foi em 2016 E aí eu acabei assumindo a área de Tecnologia também em 2016 E antes eu estava na antiga Companhia que eles compraram, né, na antiga RSA, que era uma seguradora Inglesa, que tinha 300 anos Com uma cultura totalmente diferente, e a Sura Chegou no Brasil com outro tipo de visão né? Uma visão de fidelização de clientes, né? não de retenção, com uma visão de gestão de tendências e risco, então, só não olhar apenas o risco operacional, né? que é aquele risco que a gente está acostumado. O mercado também há mais de 300 anos já conhece aquele risco de incêndio, aquele risco do, do artefato em si, né? do, do objeto, risco de propriedade ou risco de vida tradicional. É olhar um pouco como você potencializa o cliente. Né? O, a visão da Sura é quando você tem uma operação funcionando, seja de uma empresa ou da vida de uma pessoa, quando a pessoa ela tem um sinistro, ela tem um problema, só indenizar não resolve o problema dela. Então, se a pessoa tem um carro roubado, só dá o dinheiro para ela, né? Isso, ah, resolve, ela vai ter que ainda comprar um carro, o valor pode não ser do carro que ela tinha, porque mudou o valor, enfim, pode não ter mais um modelo. Então, na vida, né, uma pessoa morre, ela sustenta a família, você dá a indenização, continua pagando a escola dos filhos, a comida da casa, mas você... Perder um adquirido nunca vai te colocar ali no mesmo patamar. Então, a Sura vem com essa cabeça de, cara, como que a gente potencializa? né Primeiro, o mundo de seguro começou com indenizar. O segundo, com resolver problema. Ah, poxa, a minha casa tem um vazamento, você ajuda a resolver o problema. Ou eu tive um incêndio, eu te ajudo a reconstruir a sua casa. Um veículo ou um celular, se tem um celular, eu reponho o celular né, rapidamente para que você tenha seus contatos de volta, o seu meio de comunicação de volta. Mas potencializar é atuar além. Então, se uma pequena e média empresa ela tem um negócio que precisa expandir, você tem que pensar como é que você faz para ir além disso. E essa proposta envolveu tudo, né? Reformular os produtos, reformular os canais ou a gestão de canal e principalmente reformular a tecnologia. Hoje, o nosso esforço é um esforço que não está só em otimização, apesar de a gente estar tá numa fase de mercado de otimização em todas as empresas, em todos os ramos, mas a gente está num esforço de transformação. Eu vou falar um um pouco melhor em que fase a gente está dessa transformação, mas a gente já passou pela parte de melhorar a experiência do cliente, a gente já passou por questões de produtos mais sofisticados, né? com outros tipos de cobertura, onde você tem ali uma inteligência de subscrição, que era importante você melhorar, também passamos pela fase, já passamos por uma fase de aumentar a eficiência, a produtividade, mas o nosso desafio ágil começou mais ou menos em 2016. Então, em 2016 a gente falou, olha, a forma que a gente cuida de aplicações aqui não vai levar a companhia para frente... Ninguém sabia fazer bem isso aí, a gente também não tinha ninguém de mercado que fosse o supra-sumo, assim, que pudesse dar todas as respostas para a gente, então a gente foi experimentando como bons agilistas, né? então a gente foi experimentando, quebrando
0: a cara, mas... Só um negócio, em 2016, vocês já estavam com essa missão de ir além na oferta do produto, igual você está dizendo, né? Que é uma missão que já requer, uma, digamos, uma estrutura atrás capaz de adaptar, capaz de responder rápido, capaz de personalizar, né? Exatamente. Que foge do convencional, né? O nosso mundo era projeto tradicional,
1: mais tradicional possível, né? Cascata... Cataratas do Iguaçu, assim, super cascata. <risos> é, então, era... E funcionava muito bem, porque a gente tinha aqueles modelos prontos, né? Com as etapas pré-definidas, já a etapa. Então, iniciação, definição, que era a parte de planejamento, e cada um, um gate, né? Então, você tinha uma iniciação, ah, precisava de um projeto, precisava lançar um produto novo. Então, você tinha aquela primeira ideia, primeira concepção, você tentava ser o mais preditivo possível Bom, não preciso dizer que a gente sempre quebrava a cara, que essa é a história, que é de todo mundo e era a nossa também. Mas você tinha esses stages and gates e você ia seguindo aquilo ali. Em algum momento a gente falou, putz, não está funcionando, não, não é aquilo que vai levar a empresa para frente, não é aquilo que o mercado precisa, não é aquilo que nem os colaboradores estavam aguentando mais trabalhar nesse modelo. E a gente também falou, como companhia, falou, cara, a gente tem que usar tecnologia nova. Aí estou falando de tecnologia, tecnologia. Ah, mas tem questão de conhecimento, tem questão de capacitação, tem questão de, sabe, tempo, porque você tem um capital político para criar essas mudanças. E aí quando você... A primeira coisa foi tentar falar, cara, vamos arrumar a casa, onde que a gente pode ser melhor ágil? E isso foi um pulo do gato que a gente nem sabia que a gente estava dando na época. Se você olhar tudo que a gente fazia do ponto de vista de desenvolvimento de software, e uma empresa de seguros hoje diria para você que ela é 100% software, né? Não tem mais. Ainda era papel, em 2016 ainda tinha papel. Outras companhias acabaram com papel, mas continuavam com aqueles processos, um monte de gente envolvido. Os formulários, ao invés de ser de papel, eram formulários eletrônicos. Chão mas... é de para, assim, né? É. E aí você chegou nesse mundo e falou, cara, onde que eu posso agregar? Onde que tem valor aqui que eu posso gerar rápido? Quando você olhou o mundo de aplicações, você falou, cara, manutenção, sustentação de aplicação gera valor. Isso foi a primeira pedrada, porque... Quando você falava para a equipe de tecnologia, ela falava assim, não, gera, porra, então é tão calor. O cara está sem conseguir emitir a pólice, está sem conseguir inspecionar o um risco, está sem conseguir fazer uma assistência ou, enfim, cobrar. Isso é o calor, isso é o que faz o negócio funcionando. Só que isso é uma deficiência do negócio. Quando você corrige, você não está gerando valor nenhum. O cliente nem percebeu. É aquela história de processo, né? quando a gente fala de quando a gente tem um erro, uma anomalia. Quando a gente corrige, o cliente não está afim de
2: pagar pelo erro. Então, é tipo uma cadeia de malos que está na sobrevivência lá. Né? Aquilo ali você tem que fazer. Tem que fazer. Né? É importante é dá para ser ágil. A gente é, só o só erro aprende.
1: destrói
0: valor, né? que não quer isso. dizer que você
1: crie valor quando você corrige o erro. Destrói valor. Só que quando você falava para a equipe de TI, existia uma retração ali. Fala, Pô, mas se eu falar que o erro destrói valor, eu vou falar Poxa, aquilo que aquilo que eu desenvolvo e que gera erro, quer dizer, eu estou destruindo valor para a companhia. Não é isso. Até porque esse aprendizado de você fazer adaptar também gera erro. E uhum. eu sempre falava para os executivos, a pergunta é: por que, que tem erro em software? Por que, que tem erro? Por que, que tem erro em produção? Se a gente testou, pensou e tal, simplesmente porque a gente mexe demais nas aplicações. Vou falar outras questões técnicas: por ser aplicações legadas, monolito, não estarem em microserviço, onde você pode controlar determinada funcionalidade, pelo menos em teoria. Então, assim, você tinha esse mundo, né? Então, essa probabilidade de errar, a gente, inclusive, reduziu demais, a gente pode falar depois das vantagens de doagem no mundo da sustentação, porque também tem, e vocês ajudaram bastante a gente nesse mundo. Mas aquilo ali a gente falou, cara, esse aqui não é o foco, esse aqui a gente tem que trabalhar meio que, inclusive, foi um super tabu colocar pra fora. Quem cuida de sustentação não vai ser mais a gente, até para ser um mundo mais crítico. E aí você tem um meio do caminho que é, você tem um monte de plataformas que já existe e você precisa evoluir nisso aí. E você tinha os projetos que eu transformacionais Então, nesses três mundos, quando você fala de software ou de plataforma de negócio, onde que a gente podia ser mais ágil, podia ser ágil de verdade? Onde a gente podia ter ciclos curtos, ter talvez algumas visões de longo prazo, mas no mundo das visões, né, onde você traz o produto, você traz o que o negócio quer e vai quebrando. Hoje a gente sabe, né, na questão das releases, das sprints, mas a gente foi quebrando o um pouco essa visão. Poxa, esse negócio sabe onde ele quer chegar, sabe qual é o nível de competitividade do produto. A gente consegue quebrar isso, entregar coisas que vão gerando valor nessa jornada, nessa caminhada. E a gente consegue aqui montar alguns times. Como que a gente vai fazer? A gente Também vou falar como a gente aprendeu. E o outro era o transformacional, aquilo que a gente não tem. E aí aquilo que a gente não tem, a gente não conseguia enxergar e aí eu, principalmente, não conseguia enxergar como será. Por quê? Porque eu tinha um ponto que era o benefício obrigatório de um investimento da companhia. Aqui eu podia ter um orçamento fixo e aqui eu podia ter um tempo, né? Desse orçamento para ficar na é, cadeia e gerar valor. Aqui era
0: operação, né, digamos assim, né?
1: Aqui era, era OPEX.
0: Aqui era o OPEX. Opex então né? pré-aprovado, digamos.
1: Isso, é como se você tivesse um orçamento. Você tem uma tem para. pensão para ser contínuo, né? Exato. Nesse aqui eu não
0: preciso ficar solicitando toda hora. Nesse aqui não. Aqui é o velho dilema de quem quer fazer o AGE, né? Exato. Ah, mas eu preciso saber o preço, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, é eu preciso. O pessoal
2: cobra uma previsibilidade, que às vezes é meio complicado, né? Só que o cara faz o seguinte, para você, pra isso, cara,
1: não é problema da Sura. Quando o acionista quer botar o dinheiro, ele bota um dinheiro esperando um benefício. Só que você aprova isso num plano, num orçamento anual, e a maioria das empresas tem orçamento anual, a gente tem trianual, a gente tem cinco anos agora, né? A gente tinha três, agora tem cinco. E aí você tem uma previsibilidade de receita, né? De, de sinistralidade, no nosso caso, de comissionamento, de. A gente tem um monte de coisa de resseguro, você tem um, todo o orçamento. Esse investimento, ele tem que estar tá atrelado a um benefício aqui muito forte, o problema é que você ainda não sabe como você vai gerar esse benefício você tem uma vaga ideia, que é o lance que o ágil tenta resolver, né? Bom, eu tenho lá um OKR, eu tenho lá uma visão de onde eu quero chegar, então eu tenho vários caminhos para chegar lá eu vou errando e acertando, mas talvez até eu consiga chegar antes talvez até o valor que eu gere nessa descoberta seja maior do que aquele que eu prometi lá na frente, só que o acionista eu não consigo vender assim ele fala quanto que vai demorar, ele quer previsibilidade. uma previsibilidade, ele quer um gráfico gigante, ele quer lá um... né, olhar lá e falar, não, vai demorar aqui isso, tanto tempo. Ele quer saber quais os fornecedores, quais são as equipes que vão trabalhar tudo, super preditivo, né, super... Então aqui a gente não conseguia resolver. Ah, continua tendo projeto? Muito. Dinheiro saindo aqui? Muito, mas no modelo tradicional. E onde é que foi a transformação nesse meio? Você tem as plataformas, essas plataformas, elas já entregam valor hoje. O negócio não tinha uma visão de longo, ele... A gente começou a criar primeiro os times, né? integrar os times, deixar os times cada vez mais autogerenciáveis ou autogerenciados. A gente começou a definir objetivos para os times em ciclos, pelo menos trimestrais. A gente começou a trabalhar com a questão da cadência né, e controlar essa cadência, manter os times produtivos, aumentar o conhecimento dos times. Né? E eu estou falando de pessoa, pessoa, gente, 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 gente. Para o software começar a sair o negócio, vem, ele participa mais, percebe o resultado que está gerando, ele participa mais ainda, ele entende o processo, começa a fazer parte e aí o valor vai sendo gerado, o valor vai sendo gerado. Ah, tem um monte de coisa para melhorar? Tem, a gente discute bastante sobre isso, né? sobre o lance de fazer o produto certo, que é o que, que vai gerar valor de verdade. né? Porque no início é sempre a funcionalidade que vai resolver um problema. né? Ou eles confundem a dor... É, com algo que eles precisam solucionar e não com algo que a empresa precisa. Né? Então, aquela história, eu tenho um monte de dores, mas qual que eu preciso solucionar? Ou qual que a empresa efetivamente precisa? Porque eu também falo, né? a gente usa bastante a questão da dor, até como palavra no, nesse mundo, eu falo, cara, dor faz parte da vida. assim. Dor, vocês vão sentir um pouco de dor. Só quando morrer, que cara. Exato, só nessa hora. Porque a galera pensa, que é assim, não, eu quero resolver essa dor. Essa dor, essa dor eu falei que, gente, gente, gente assim, isso aqui não é... Um, aqui tem mais. anestesista aqui na, na reunião. É dor, vai rolar. Se eu resolver o que dói mais, o que te gera mais trabalho e tal, a empresa vai ganhar alguma coisa com isso. Porque aí vem aquela história, na hora de se comprometer... O negócio não quer se comprometer com esse número. E é briga até hoje desse comprometimento. Que é essa coisa que na hora de projetos, ele não tem outra forma. Ele tem que se comprometer com o benefício, senão o dinheiro não sai do investimento. Como ele tem uma equipe trabalhando ali, ele fala, beleza, eu tenho equipe trabalhando. Se eles fizerem um pouquinho que não gera valor, tudo bem. Eu resolvo um problema meu aqui como analista ou como gestor e tal. E a empresa vem a outra parte, né que é uma outra parte, tipo, a empresa vai sofrendo ao longo do tempo, porque ela vai
0: gastando, ela vai se esforçando. Ela vai se esforçando assim né no transformacional mais, mais ambicioso, aí você tem um problema que, que, que se deseja uma visibilidade que não, não é, tem jeito assim. e acaba que na você fica o cachorro ganhando atrás do rabo, né? Porque aí, por outro lado, no que você pode usar o ágil, vamos dizer, com mais facilidade, já que já existe uma equipe orçada que pode gerar valor continuamente, por outro lado, é muito, o ser humano é muito paradoxal, né? Nesse, aí o negócio se envolve mesmo, não envolve com a fome que envolve um outro. Exato, isso você corre o risco de ter um time pronto para gerar valor, que é o que a gente procura, né? Pronto para gerar valor, mas não tendo da área de negócio o comprometimento e o impulso necessário para gerar valor, né? Isso. Resolvendo questões locais, às vezes, tu, né, que não são exatamente as questões do negócio, né?
1: É muito bem colocado. O negócio chega, analisa o que, que ele pode resolver, porque eu falo, e aí eu vou falar do meu mercado, né? Que é um mercado super conservador, seguros é conservador demais. Então, assim, mas ao mesmo tempo ele é muito previsível e eu tenho uma, uma expressão que é, o nosso mercado ele é copiador, então eu sempre eu como negócio, eu sempre penso no que eu vi numa outra companhia e eu tento replicar nessa companhia então se eu quero lançar um produto novo e eu tive experiência numa outra companhia eu faço exatamente o que era feito muitas vezes eu copio as telas, eu copio tudo, conceito, toda a jornada, e não é isso que o cliente quer e aí a gente começa a trazer essa história, o que o cliente quer o que o canal, no nosso caso de mercado intermediado, né? o que o corretor é.
0: é como se o negócio partir de uma verdade absoluta. Exato. Né? Seguro tal, faça -se dessa forma. Então a gente vai fazer seguro. É assim, né? É assim. E não assim, deixa eu me colocar na perspectiva do cliente. E dentro dessa proposta de valor surge um a mais né, na vida dele, como que eu vou materializar aquilo? O né? cliente nem estava nas discussões,
1: o corretor nem estava
0: nas discussões, hoje a gente consegue trazer eles para dentro do
1: X. A gente consegue fazer testes ou experimentações com os clientes. Tem muita questão de conhecimento, tem questão de modernização tecnológica. né A gente tinha uma, uma arquitetura muito antiga, né? onde a gente resolveu congelar essa arquitetura também para parar de tentar gerar valor ali onde a gente ia ter um esforço enorme. Né? Quando você tem um... Nossa arquitetura é uma arquitetura por camada. Né? Então, cada processo está numa camada. Mas, no fundo, ele não é uma aplicação separada. Ele está no mesmo monolito. Quando eu mexo em qualquer coisa, seja na aplicação, no código, na estrutura de dados, eu estou mexendo em todas as outras aplicações. E o seguro por ser um mercado financeiro, ele tem um, uma questão regulatória, coisas que você tem que respeitar, que você tem que você começa lá no início da cadeia, quando você configura um produto, é o que você falou. Quando você configura um produto de seguro, uma condição, uma cobertura, um limite de franquia, até então o limite de comissão é definido lá na frente. Eu não posso cobrar diferente do que eu aprovei um produto na superintendência, na SUSEP. E eu não vou poder pagar um sinistro diferente do que foi definido nesse produto. Então, quando eu olho esse mundo de aplicações, né, como o monolito, era muito difícil mexer, porque você tinha que mexer em muita coisa para ganhar uma função diferente, para ganhar valor. Né? Então, a gente foi construindo. Por fora, né? uma parte a gente recortava e substituía, outra parte a gente ia construindo por fora. E aí a questão da tecnologia nova também ajudou muito esse mundo da evolução. Hoje o nosso desafio, naquilo que é projeto, e vocês sabem que a gente teve aí esse ano uma quantidade de projetos enorme, a gente precisa achar o caminho para que os projetos, esse que a gente aprova com um certo valor, a gente até... é super difícil trabalhar com fornecedor de TI agora, de tecnologia, porque... Ninguém quer vender escopo fechado. Ninguém quer vender um projeto para me entregar uma coisa. Por mais que ele faça assessment, inception, ele quer vender sprint. Ah, esse aqui dá outro sprint. Quer vender time sprint. E quando eu chego para os executivos e falo assim: ó, são tantos times e tantos sprints. Já muito
2: solto, né? Não
1: tem, não tem fit. É uma briga ainda com a alta gestão da companhia né de entender esse mundo ágil, de entender a adaptabilidade em cima da incerteza. Engraçado, o nosso mercado ele é 100% trabalhar com incerteza. mundo de seguro só existe para riscos incertos. Se é um risco com alta probabilidade de acontecer, é, não um tem negócio, seguro para isso. É um negócio
0: preparado para contratar, o... contratar o ágil. Eu Deveria falamos, ser. Né?
1: Entendeu? Só que assim, você tenta fazer uma conta atuarial lá para o ágil, para uma é um de iniciativas né, no
0: fundo, com riscos diferentes. Né, e... Exatamente, como se fosse um você portfólio é, de né? produtos, de riscos diferentes de seguro. Engraçado de ver, é fácil de convencer o pessoal num caso desse, porque é um portfólio você tá, e você está tentando diminuir o risco com essa abordagem, verdade. Né? É, você está tentando. Porque assim, o que é engraçado é assim, né? É claro que se você soubesse o que você vai fazer precisamente, por que inventar essa história toda? A questão é justamente não saber, né? Então você tenta eliminar o risco fica aprendendo, pô. E é engraçado, é muito difícil de né, organização se convencer disso.
2: Ah, aí você contou essa história desse caminho via sustentação, que já existe essa autorização ali sustentação de... de evolução. É, evolução é, de né? Sustentação
1: ficou meio a gente entende esse mundo aqui, agora a história vem, como é
2: que a gente melhora a sustentação com a Agile? E aí vocês entram também para ajudar a gente nessa história, essa história é muito recente. É, aí você entende, tipo assim, com um caminho desse convencimento que você falou é gerar uma credibilidade gigantesca através disso, para depois tentar mostrar que isso dá para se é, aplicar na parte de projetos, ou seja, qual o caminho que você entende que é um caminho, a gente até gravou um episódio antigo, que a gente chama um pouco desse, dessa estratégia de alimentar os tigres, né? Tipo isso. assim, você tem, foi até um convidado nosso que deu esse exemplo, aquele filme lá do, 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 do Pi, né? A vida de pai? É, a vida de pai, que o, que o rapaz tinha que viver num, num, num barco, um barco junto com um tigre. Então ele tinha que ficar, não adiantava ele querer só fazer o que ele queria fazer. Ele tinha que ter um trabalho que alimentar os tigres. É, se você não alimentar os tigres, ele te devoro, né?
1: Pois é, então esse tigre de projetos, a gente alimentou ele
2: devagarzinho
1: e tal. Eu acho que no último ano a gente começou a encontrar um caminho. Não acho que ele está ideal ainda, porque é tanta incerteza que... Deveria ser espetacular para trabalhar já né? Mas eu ainda fico com a questão de como que eu... Porque eu gostaria de ter projetos menores. Na verdade, assim, se eu falar o que é o meu plano, é... Eu vou acabar com o projeto. Não vai existir mais projeto. Tudo vai ser produto. Então, assim, a capacidade de investir vai ser toda colocada no produto. Se eu vou fazer uma solução nova, que vai... Que eu tenho muita incerteza, que eu não sei, não sei todas as respostas e tal... Beleza, vai estar ali naquele time. Dentro do time... Eles vão discutir, eu posso aumentar os times, eles vão discutir essa incerteza e vão chegar a um ponto de falar, olha, o melhor caminho é esse e melhor. Vão poder decidir não seguir, alterar no meio do caminho, unir forças com outros times, que é uma grande discussão agora na companhia, que é, você tem um monte de times trabalhando, né, a gente tem falado sobre isso na nossa perspectiva, né, mas vamos falar companhia, eu apresento todos os resultados daquilo que a gente entrega detalhe por detalhe no comitê executivo. O comitê executivo tem 100% de noção daquilo que é desenvolvido por funcionalidade. Então, assim, é chato, são sessões longas e tal, mas hoje já começa a existir da parte do negócio de finanças, de riscos, de legal, uma visão sobre o que são nossas plataformas tecnológicas, o que a gente está entregando e qual é o impacto que está gerando e como é o nosso método, que é o mais importante. Hoje a discussão é, eu tenho cada time trabalhando com algumas demandas, com coisas que eles precisam fazer para gerar valor. A discussão agora é, e é sensacional, muito recente, como que a companhia sabe, porque enquanto está no mundo do time, esse mundo fechado está gerando essa entropia aqui, está né? gerando esses resultados. Só que pode ser, e é um questionamento que eu recebi do negócio, que aquilo que a gente está fazendo, e a gente separou os times por solução, né? por, a gente chama por capacidade, que é como se fosse por produto. Então, transporte, mobilidade, né? que aí é bicicleta, automóvel, patinete e tal. Esse time está trabalhando nisso. Mas será que isso é o melhor para a companhia? Será que essa concepção o que está sendo feito ali, ou melhor, para a companhia em geral, talvez não fosse interessante aumentar a capacidade de outros times para fazer outras coisas que gerassem mais valor para a companhia. Então, enquanto a gente separa os times, os times conseguem trabalhar juntos ali, definir com o negócio perspectivas mais de longo prazo, é, conseguem ter um caminho de cadência de geração de valor e tal, e geram valor, ou estão começando a gerar mais valor. O que a companhia está questionando é, Poxa, será que essa conformação de times, será que aquilo que a gente está gerando em cada uma dessas células é efetivamente o
2: valor que a companhia precisa ou a gente poderia gerar mais valor com outra estrutura? Seria, seria uma estrutura que tentaria construir alguma coisa, tipo uma plataforma para tirar proveito de algum ganho ou não? Ou não alguma outra coisa não, é, vou diferente? Foi é um mais exemplo. uma locação dinâmica que você falou. Uma
1: locação dinâmica, uma capacidade dos times de fazer, de, de construir coisa diferente. Um time construir coisa diferente, dependendo da própria necessidade da companhia. Então, isso assim, exige mais confiança nos times, né? Mas se a confiança hoje está começando a acontecer nos times, Sim. o negócio já levantou a centelha e falou, poxa, se o time está começando a entregar e você tem uma outra demanda que de repente não está nesse time aqui, não está em transporte, não está em frota, não está em... nos produtos que a gente tem, que o time está trabalhando, mas é outra coisa completamente diferente ou de uma outra célula ou de um outro time, por que, que eu não posso botar nesse time aqui? Porque esse time não pode trabalhar se isso aqui é melhor para a companhia do que está que sendo feito nesse time.
0: Não, é engraçado, né? isso é a essência do ágil, né? digamos assim, que é essa alocação dinâmica. Porque assim, se eu entendi bem o que você disse, né? você foi ganha, trazendo o negócio para perto, porque assim, isso você falou, para quem tá escutando, imagina, o comitê executivo vai lá e olha isso, né? Alguns anos atrás a pessoa não queria nem saber disso, né? Deixa é como se fosse aí. assim, tem um negócio aqui eu vou pedir meu tempo <risos> lá, vamos controlar é. esses aí. Não, você é. sabe que eu falo na, na, tem uma, uma história interessante, né? Uma época, na trajetória da empresa, pô, a gente não conversava com ninguém do negócio, né? Como se fosse aqueles nerds que ninguém quer conversar, é. né? E com o passar do tempo que a TV foi ficando estratégica, ficou natural essa aproximação, que é o que a gente quer, é, né? Que, que tem essa aproximação. Então, só pra, se eu entendi bem o que você está dizendo é o seguinte, mesmo medida que você conseguiu se aproximar do negócio, mostrar mais valor e inclusive fazer eles participarem das... E eles entendendo melhor o método, já gerou um questionamento interessante neles, né? Porque para mim o questionamento de se é, será que essa minha alocação estática que eu fiz aqui, Isso, que é. é meio arbitrária e é baseada no mundo que não vai mudar, é a alocação que eu preciso ter? Exatamente. Mesmo surgindo amanhã, é, Deus sabendo que o cenário muda e que este time agora conhece meu negócio para caramba e que pode pegar uma oportunidade né, e
1: que o mais impressionante é que surgiu de um atuário. é um atuário que é um, um amigo meu no comitê, ele falou, poxa, estou vendo gerar valor aqui, esses são os benefícios que a gente está gerando. A gente usa muito esse termo benefício, né? Então está gerando tanto de produção, está gerando tanto de redução de sinistralidade, está gerando tanto de melhoria de comissão, redução de despesa, é, esforço operacional. Beleza. Ele falou, ele olhou o times e falou, cara, e se eu pegasse uma outra demanda qualquer que não está aí e jogasse aí? Ou se eu pegasse... Uma demanda que está no backlog aqui e jogasse no outro time. E eu vou te falar, eu não sei fazer isso hoje eu não sei fazer essa alocação dinâmica. E eu sempre falo que os times geram uma especialidade, porque eles mergulham nas aplicações e eles conhecem as aplicações. As aplicações não são assim, ah, não, vou sentar lá a primeira vez e tal, não, tranquilo, vou dar aqui um prazo e já sei e tal, já conheço toda a estrutura de dados e tal. Muitas vezes você tem que modelar até para fazer um projeto. Ou tem que fazer as spikes lá para entender, estudo, estudo, estudo. E muitas vezes isso acontece, a gente está reduzindo porque os times estão tá ganhando especialidade naquilo. Sim. Logo, especialidade gera a produtividade. A partir do momento que você traz uma coisa diferente, não é que o time não vai fazer, mas ele perdeu aquela especialidade. Então, a curva dele vai gerar uma queda até que ele volte a virar produtivo. Então, você também tem que avaliar, porque no conceito para o negócio hoje, essa distribuição de demanda, ela funciona, mas eles estão questionando se isso é o melhor para a companhia. Inclusive, a conformação dos times, um dos questionamentos é, os times estão separados por produto. E se eles fossem separados por processo? Se a gente separasse um time que só cuida da emissão, outro que só cuida da cotação, outro que só cuida do sinistro. Então,
2: a mim, a me parece que, que esse modelo do jeito que você está descrevendo aí, você pode estar errado, mas ele ainda busca ainda um certo nível de otimização, do tipo assim, pô, vou utilizar melhor meus recursos. E aquele ponto que você falou, desde, desde no que você iniciou essa fala, que você colocou dessa questão do posicionamento da Asura, de ser diferenciado, de ser de uma geração de valor mais complexa, vamos falar assim, e que você falou que o mercado de seguros é mais copiado. você acha que essas evoluções vão conseguir Levar a suru para um, uma capacidade de não ser só cooperador? Sem
1: dúvida. O fato da gente rodar ciclos menores e se questionar, inclusive hoje a palavra é transparência, quanto um TI deixou de ser uma caixa preta. Não que era uma caixa preta proposital, é a falta de interesse. Quando você começa a aumentar a transparência do que é feito, até num nível granular, assim que a gente chama, você começa a gerar uma parte de uma curiosidade, mas outra parte um questionamento e falar, poxa, será que essa, quando você dá transparência, será que isso é o melhor a ser feito? E aí você começa a questionar, inclusive, se você está fazendo a inovação que você precisa fazer. Isso está acontecendo. Então, os times são independentes, né? são autônomos, essa é a palavra. Mas será que eles estão Tá todo mundo remando para aquilo que a empresa precisa? Ou a gente está conseguindo potencializar com o que está sendo entregue? Todos os questionamentos só ocorrem quando você dá a transparência para o
0: que é entregue. Eu sim. sinto aí... É, uma... em curto prazo, né? O time dá a cara a tapa o tempo todo, né? Porque essa, para mim, é a melhor resposta que existe, porque esse sentimento que você estava falando anteriormente, que toda área de negócio tem gente que está dando um cheque em branco, já viu? Exato. Quando você, ah, estou dando um cheque em branco. Cara, não é um cheque em branco. Você está me dando uma autorização para gastar o dinheiro aos poucos, eu vou dar a cara a tapa em curto prazo para te falar o que, que eu fiz de saber se aquilo é bom mesmo. E você vai poder falar se é bom mesmo. Entende? É, é engraçado. Eu acho assim: a, a verdade aparece. Muito rápido. A verdade aparece, porque é isso. Se você não está gerando valor, se você fica escondido no waterfall 10 meses, um ano, o cara vai descobrir. Lá, lá, lá depois é um de um ano, e ninguém vai ter coragem de falar que não gerou valor, porque vai ter gastando dinheiro. O que vai... eu sinto também,
1: <risos> justo, é que esse mundo aqui, e aí a gente vai falar da sustentação em seguida, esse mundo aqui que está gerando esse valor, ele está meio fechado nele mesmo. Os times ficam fechados, porque o negócio está ali dentro. Então, o negócio está fazendo o que ele acha também junto com os times, mas isso não significa que é tá o melhor para a companhia. Porque ele tá tendo... E essa é a grande briga de uma companhia que quer ser diferente é que todo mundo saiba de tudo. E isso é... A gente pensa como utopia, mas isso é só começar. É igual ágil, também, parece utopia quando a gente vê a primeira vez. Quando você começa a envolver todo mundo em tudo, por mais que a pessoa não tenha um nível de profundidade, né, ou que ela, a gente tenta detalhar cada vez mais, e eu estou falando de desse... abrir essas equipes né, e abrir todas ao mesmo tempo, você começa a questionar se você efetivamente está fazendo aquilo que potencializa o cliente, se você está seguindo a estratégia da companhia, né? se os OKRs estão linkados efetivamente aos
0: OKRs tá da companhia. Você está tentando matar só aquela visãozinha local. Exato,
1: né? porque o que eu sinto, aí é minha experiência, é o que eu posso trazer aqui. A tendência dos times é fechar.
0: Fechar entre eles. Mesmo com o negócio, eles ainda ficam circunscritos. O negócio está ali, é tá ali dentro. Né? Ficar o cara O negócio está ali dentro, como Só aquele ali, né? Exato.
1: Então, essa é a tendência. Isso é a minha experiência. Pode ser que outras. Assim, quando pô... você
2: fala transparência, não você quer dizer isso. Você quer dizer que, tipo assim, as informações são mais divulgadas entre os times, eles meio que Exato. têm um pouco mais de visão sistêmica da empresa,
1: né? Isso, e da própria empresa em relação aos times. Você tem muito mais chance de ter questionamento e muito mais chance de ter ideia, né? E você... essa história da cara tapa, né? No início é mais questionamento, mas depois é mais participação, é mais contribuição. É no então, nessa
0: etapa é tapo, depois é carinho. Ah, é, é
1: carinho, é. é a tapa carinho ao mesmo desse. tempo, tá, é isso aí. Mas eu acho que hoje. Bom, esse é o. Esse é o, o tapa tá do beijo. É isso. E assim, no início, eu posso falar para vocês que essa transparência né, gerou um cômodo gigante no XIX. Né? A gente abre questão de quantas pessoas trabalham no times. É incômodo até para os provedores, né? Porque a gente tem uma equipe mista. Que era... Isso é outra coisa que era um tabuzaço. E eu vejo os meus colegas né, do mercado seguro, seguros que é. Falam o seguinte: olha, cara, eu quero contratar teu time como serviço. O cara não aceita não saber quem é o desenvolvedor. Os meus, os meus gestores não aceitam. Quer saber quem é o cara lá, o sênior lá que vai e tal. Eu quero saber o CPL. Onde aquele é se... desgramado trabalhou lá? Quero saber. Aí você fala assim: meu irmão, é um time, cara. Se esse cara não for bom, o time tem que botar ele para fora. Essa é, Esse é a essência. É, é a essência mesmo. Né? Entendeu? E assim... É cedo. E aí o cara quer saber. Eu, 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 esse é sênior tá mesmo? Cara, não interessa. Se o cara não está produzindo, se o cara não está fazendo, se o cara não está orquestrado com o resto do time, o time tem que expelir ele. E essa é a minha cobrança, porque também na nossa cultura, e é muito legal a cultura do grupo que eu venho, porque um, a gente chama tudo na mesa, né? Quanto mais transparência é muito difícil pra gente, porque a gente não vou nem falar dos mineiros, né? Vou falar só dos cariocas a gente não gosta de falar mal um do outro, a gente não gosta que falem mal do outro pra gente a gente até gosta, de se fofofoca fofoca, mas a gente não gosta a gente não gosta num ambiente de trabalho, não é uma coisa então assim, quanto mais você coloca na mesa mais começa a aparecer quem não tá trabalhando quem não tá produzindo, quem não tá engajado os times que não estão
2: gerando valor mas igual então, você falou, é legítimo, né? É uma cobrança de pares, normalmente. É muito mais legítimo, né? Do mas que você está assim...
0: uma das assuntos que a gente mais acredita... ter isso, você está falando que essa é transparência... Porque, assim... Cara, transparência... É assim... Existe o conceito de pressão social, sabe? Então, você não precisa falar... Eu sempre brinco o seguinte. A não ser que a pessoa seja um psicopata, todo mundo é preocupado com a reputação. Né? Não sei o que, que eu falo. Alguém pode não ser, mas... é. Né? Mas aí não está uma pessoa não, normal, ela, né? É, você não tem muito como gerenciar, é. né? Então, assim, todo mundo é preocupado com a reputação. Então, o princípio da transparência é esse. Você está tudo transparente. Assim, como é que um time vai recorrentemente ser transparente e sempre ter uma desculpa? tem como. Sabe, assim... Ou ele tem uma desculpa boa, e aí todo mundo então, dá é tento, muito bom. É das... Eu pus a detenção e você se tem assim, um cara aqui, às vezes eu sempre falo isso, ó, a gente é super transparente. Eu fico brincando com o pessoal: se tem um cara aqui que faz reunião diária com vocês, faz análise crítica, faz estudo, e vocês gostam dele, cara, e ele não está fazendo nada? Deixa esse cara aí, cara. Esse cara esse cara. Assim, esse cara é algum, né? É, é, eu é... falo isso, é um mestre. O cara esse É um cara mestre. É está cara... tá, contribuindo me que seja para a união do time, né? É, pode Porque... ser, mas assim, a realidade se impõe numa uma situação dessa, o cara vai quantas vezes? Esse exemplo do Senna, que você disse que não é um Senna, como é que o um cara vai enganar aquecendo? Assim? Durante quanto tempo ele vai ficar? Não tem como enganar. enganar. Só que assim, você também acaba deixando ele aí, assim, outra coisa que
1: foi fundamental, encontrar o parceiro que pudesse fazer esse trabalho junto com a gente. Então, assim, o que a gente trouxe no início? Como se fosse uma consultoria, né? É o lance do Agile Coach, que eu não acredito. Eu não sou a favor de Agile Coach. Acho que, pelo menos na minha experiência, fica um cara que não está comprometido. É um ele pitakeiro. é pitaqueiro. É isso aí, é pitaqueiro. É que nem... É galinho dos porcos. É, é né? a mesma coisa. Então o cara está ali e tal, ele ajuda a formatar no início, mas a contribuição dele é muito pequena. E eu tenho cobrado muito isso também dos Scrum Masters, que é... Cara, só chegar ali e dar pitaco ou remover impedimento, assim. Só sou dono do processo, é pouco, muito pouco, né, é também. É pouco acho. também. E o cara fica sentado nesse, nesse comodismo. Cara, é para pra cima. Eu falo, se o Scrum Master puder botar a mão, ele bota a mão no código também. Se o Scrum Master puder, poxa, definir o. O que, que vai ser feito quando ninguém está definindo? Que ele defina também, que ele seja... Ah, não, mas não é para ele ser um líder e tal. Não, não é isso. É porque ele é um cara que tem a obrigação de ter a visão do todo. E muitas vezes, para ele fazer a engrenagem funcionar, ele tem que empurrar. Não adianta só o time. Eu acho que a função do Scrum Master é uma função de... Não vou chamar de coordenação. É uma função de movimento. Ele é o cara do movimento. E aí, quando você fala de remover impedimento como a, a questão crucial... Parece que ele está estático esperando chegar o problema para ele para ele ir lá e empurrar. Sendo que ele tem que estar tá dinâmico o tempo inteiro buscando os problemas e empurrando.
2: Ele teria que ser menos um técnico, mais um capitão ali jogando junto, né? É, sem dúvida. Ou talvez ali aquele 10 ali que distribui, né? Que a gente tinha alguns, <risos> alguns desses caras. A gente tinha muitos no futebol brasileiro e tal. Inclusive, eu
1: acho que hoje na seleção a gente não tem esse cara aqui, tipo o cara que puxa a bola e tal. Eu dou vários exemplos aí, se vocês quiserem. Eu dou vários não, exemplos. A, não, 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 não. a gente faz um podcast de futebol. Bom, mas qual o lance do parceiro? Quando você traz alguém e olha, eu já falo para vocês, a gente tem um grande problema que é trabalhar no middle market, fornecedores de tecnologia que têm um conhecimento, que atendem grandes empresas, têm grandes equipes, grandes orçamentos. Um monte de gente, eles, já, eles não conseguem atender nem o pequeno, a empresa que às vezes é uma multinacional, uma empresa que gera muito resultado, mas que é pequena de estrutura, às vezes é pequena de orçamento. E o middle market são empresas médias, que é no mundo de seguros, quatro seguradores vocês acham que existem no Brasil? Mais de 100, é um mercado muito pulverizado. Então você tem as super bigs, as bigs, as médias, as pequenas e as pequenininhas. Então nesse mundo aí das médias para baixo é muito difícil você encontrar os provedores. Por quê? Quando eles começam a fechar grandes contratos, essa capacidade de trazer o conhecimento ela, ela, ele vira uma máquina de vender hora, uma máquina de vender time, ou uma máquina de vender projeto. E o que a gente precisava eram parceiros que trouxessem conhecimento e questionassem o nosso próprio processo. E aí ficou assim, como é que a gente acha um parceiro que traga esse conhecimento, traga esse modelo de squad como serviço, Tem um nome para isso aí, acho que o nome está errado, mas é mais ou menos como a gente entende, que a gente traga um time que se mistura com o nosso time, vem com conhecimento, Traz outro conhecimento de outros projetos. Traz a possibilidade dos times, né? De você ter lá as guildas, de você ter lá a troca de conhecimento de funções também. E saiba ingressar na nossa cultura. São pouquíssimos. E a gente fez vários e vários e vários testes com provedores, né? Até a gente encontrar o casamento. Eu lembro que eu falei para um, um provedor lá atrás lá em 2020 antes da pandemia quando tudo era bonito e tal eu falei ó aqui é o seguinte é chegar é namorar para casar não é para ficar é só na só na, eu ia falar não é só para ficar na sacanagem é para ficar é para namorar é para casar então se chegar e a gente encontrar o caminho é para ficar pode ter períodos de crise pode isso também é fundamental sabendo que a gente está num momento de muita incerteza quando você encontra alguém que acha o teu processo né que encaixa no teu processo e pior, né? ele está preocupado em melhorar junto com você. E isso é outra coisa que a gente tem brigado muito, porque eu continuo falando, em tecnologia a tendência é achei o um modelo, me acomodo nele. Isso é a nossa história aqui. A gente acha o um modelo, a gente para no patamar e daqui a mais um tempo o que, que acontece? Ele Vai piorando.
2: Se apaixona pelo modelo. Eu acho que é até um problema do ágil, hoje em dia, né? Tipo assim, se apaixona demais pelo método, pelo modelo.
1: E, e a gente tem que continuar buscando melhor. Continuar buscando melhor. Mas o parceiro que está com a gente também tem que estar nessa. Inclusive criticando nosso próprio trabalho, que é super difícil. Estou na posição de fornecedor, criticando o meu contratante. Então esse foi um dos pulos do gato também, encontrar o parceiro, a gente testou muito, não ter a função do Agile Coach, a gente aprendeu a fazer meio que com, com o coach, e a gente descobriu que não funcionava e a gente foi, e a gente, sei lá, a gente deve estar no nosso décimo ciclo de aprendizagem aí, desde 2016, né, de vamos transformar de novo. Vamos mudar nosso processo de novo. né? Vamos colocar mais coisas agora. Então a gente está nessa. E a gente tirou vários dos, das, dos métodos que a gente utilizava, dos processos que a gente utilizava. A gente está sentindo muita falta hoje, Tô falando do que não funciona, né? de métrica, porque as métricas de produtividade tradicionais, eu acho que elas são perversas. E a gente tem que encontrar outras métricas, outras formas de, de avaliar o time, principalmente daquilo que é entregue. E a gente tem um outro desafio que é, cara, sustentação, né? Aquilo que não gera valor. Será que a gente consegue fazer gerar valor? Será que manutenção consegue gerar valor? E aí a gente tem uns caminhos aí tal, e tal, e a gente também está descobrindo uma forma de trazer o ágil para essa coisa de... Né? A gente pensa a sustentação como uma nuvem, né? A gente joga um problema lá, volta o pro problema resolvido. <risos> né? E será que a gente consegue evoluir nesse processo? Será que a gente consegue evoluir nas aplicações com, também com ciclo de entrega? Será que a gente também consegue colocar algumas coisas aí, algumas boas práticas para... Não é só fazer gestão de incidente, gestão de problema, né? E reduzindo aí os problemas recorrentes. Não só isso como é que a gente faz para o método ali ou para o pro processo ali dentro ficar melhor. Por mais que a gente enxergue como um time ágil hoje, ele não funciona de verdade como é. Nem né? com formação da equipe. É. Então a gente também está nesse desafio agora. E aí tem outros desafios tecnológicos. A gente tem o desafio de uma nova arquitetura, né, de pensar uma empresa paralela. A gente mudou a estratégia há dois anos. A gente deixou de ser uma companhia especializada né, de riscos maiores, de riscos subscritos, né, onde você tem uma análise se você quer aceitar aquele risco. Pra, ao longo do tempo, a gente vai se transformar numa companhia de varejo, né? numa companhia de massa, né? de muitos riscos pequenos, que a gente chama de risco estándar. Né? Então isso é muito mais gestão de portfólio, isso é muito mais transacional, o cliente é muito mais frequente, o contato com o canal também é muito mais frequente e muda totalmente o processo da companhia, o serviço da companhia, a experiência do cliente, são outras experiências. E óbvio que você, se você vai pegar essa arquitetura que foi feita para o um mundo especializado e tentar transformar ela na arquitetura para um mundo varejo, né? para um mundo massivo, você vai ter um gasto de hercúleo e a gente está Tá tentando fazer essa transformação e não está conseguindo. Então a decisão tecnológica foi: cara, vamos construir um mundo novo. E aí, com várias premissas. Não vamos migrar nada daqui para cá, né? Do, do antigo. Só, só para
2: entender esses seguros para celular, celulares, seria mais ou menos próximo aí? seguros de celulares é um produto que a gente tem, né? A gente tem um produto massivo de celular.
1: Então, mas, já mas mais desse tipo. muito mais, é um seguro massivo. É um seguro massivo. É uma natureza diferente, né? Que você tá Totalmente. Usando. Você aplica um percentual sobre o valor do celular e tal, e é aquela história. Você tem um processo ali de sinistro, você tenta tentar repor e tal, mas ele é, ele é muito mais massivo que porque você não analisa. Você chega lá, você quer comprar, eu e não vejo. a própria
2: pessoa contrata meio self-service, ele não tem claro, aquela intermediação, às vezes, um, de um como um seguro de viagem, se você compra na
1: internet e tal. Mas eles são produtos de pacote. Você pode ver lá quando você compra o viagem ou quando você vai comprar o celular, você pode comprar quebra acidental, roubo e furto, você pode comprar o... E o garantia estendida, né? Você pode ir lá, mas é pacotinho. Vai te dar aquelas coberturas ali. Diferente de um risco, por exemplo, um risco de incêndio, que você vai pensar numa cobertura de, sei lá, vidros, mármores e granitos, numa cobertura de responsabilidade civil junto. Ah, se alguém da tua empresa tá com uma pedra lá no carro embaixo, é responsabilidade civil, você, você tem cobertura, então tem mais análise ali, né? Tem mais coberturas, mais riscos ali dentro. Você precisa de mais análise, até porque os limites são maiores. É, falando de é maior, né? Muito mais. Hum. Então, a gente está indo para esse mundo, a altura tecnológica, e óbvio que vai impactar na nossa forma de trabalhar. Né? Já está impactando. Então, para gerar esse valor, para potencializar o cliente, a gente precisa de uma nova visão de capacidade. Para isso, a gente precisa de, um, de uma tecnologia mais moderna. E essa tecnologia precisa de um processo de desenvolvimento. Eu não vou nem chamar de moderno, mas só diferente. E que ele nunca para. O avião, que a gente fala, ah, tem que consertar o avião voando. O avião nunca vai pousar. E isso é... A sensação que a gente tem nos nossos times aqui. Não adianta. Se vai chegar para trabalhar sem ter aquela sensação. E caramba, hoje vai dar algum problema. Cara, fica em casa. Muda de profissão.
0: Muda é. né? de profissão. Né? Exato. Não, a gente, infelizmente, o tempo passa muito rápido. Acho que foi uma conversa rica. A gente também gosta de casar, namorar, casar e comemorar bodas de ouro, prata, né? <risos> Esperando fazer parte de todas essas, essas jornadas aí que você disse. E, assim, queria agradecer muito a conversa. Acho que tem duas. duas uma coisa muito, assim, marcante para mim nessa conversa nossa. Primeiro, é um CIO que compreende profundamente o do negócio, né? Sabe que é uma coisa, assim, para mim essa, isso causa essa aproximação né, de negócio e isso TI. É, isso é muito importante. Para mim, essa essência do ágil é o que você está falando aqui, sabe? Que é essa inquietude, né? Nós estamos todos juntos aqui tentando não se apegar, sabe, ao que está acontecendo, para tentar seguir em frente para gerar valor, né? Porque o, a crítica que às vezes existe é justamente o apego ao método, e aí você esquece até por que você está usando aquele método em primeiro lugar. Você está usando aquele. Demais, né? É, você está usando coisa, aquele método em primeiro lugar para gerar valor para a empresa, né? E para poder todo mundo que está ali prosperar, etc. E não porque aquele método é bonito, você acordou um dia apaixonou por aquilo, né? Então, assim, é bom a gente fazer isso para o nosso grupo, porque a gente é apaixonado pelo ágil, a gente é apaixonado pelo ar, principalmente porque ele traz tá essa capacidade adaptativa. A gente é bem desapegado. Claro, a gente tem que dar umas cutucadas na gente mesmo, porque igual São sanfona, a gente às vezes se apaixona por uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que esse... Esse espírito aí, igual você disse, um lado realimenta o outro, né? Acho que nessa relação a gente tenta causar em nossos clientes aqui também mudanças estruturais que ajudem a evoluir. E o próprio cliente está continuamente fazendo a gente repensar, né? Então espero que a gente grave um próximo com os tempos com essa nova visão de plataforma aí. Ah, que bom, cara. Espero que vocês estejam com a gente nessa jornada. Muito Adeus, obrigado. Um abraço. Muito
1: obrigado. Um abraço.
0: Um abraço.